0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 22. Folge Escape the Loop. Ich bin sehr glücklich, heute wieder hier zu sein. Mit mir ist... Der heilige Santamätis, das war ne jure Mann. Der Kinder kätze
1: und stochse selber an. Bütz, bütz, wieder bütz, das war ne jure Mann. Hier wohnt ein <lacht> reicher Und Das war der Andi, der das gesungen hat. Das war ein toller Auftritt, Andi. <lacht> Danke dir. Hast du was verstanden?
0: Ja, so ein bisschen. Oh, Kölsch. So der Kölsch. 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 Ja. Heiliger St. Martin
1: auf Kölsch war das.
0: Seid ihr auch so rumgelaufen damals? Ja, ja, ja. ja.
1: Das war schon geil.
0: Das war, war immer schön. Ich ja, ne? auch damals Mit noch. so einer Laterne ja. und dann singen. Das kam sich so richtig cool vor, weil es ist schon richtig dunkel. <lacht> wissen, <lacht> nee, das <lacht> war bei mir nicht. <lacht> nee, also, weil, war, ich fand es immer cool, ähm, morgens zur Schule zu fahren, als es dunkel war. Ah, echt? Ich fand es irgendwie immer richtig cool, einfach, wenn Dun es noch dunkel war, in der Schule zu sein. Ah. Wann hat bei dir die Schule angefangen? Um 8. Okay, bei mir auch. Und die Grundschule um 8.15 Uhr? Achso, nee, die Grundschule hat um 8 angefangen. Und bei die, mir 8.15 Uhr? <lacht> das Gymnasium um 7.52 Uhr. Was? Ja. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Damit <lacht> die Pausen genau exakt so stimmen, dass du um 13 Uhr fertig bist. Weil wir hatten... Ja, dann
1: mach einfach acht Minuten weniger Unterricht.
0: Ja, nee. <lacht> und die Lehrer haben das halt echt eingehalten. Also das war jetzt nicht irgendwie dumm gelaber. Es hat echt um 7.52 Uhr angefangen. Wirklich? Ja. Und du bist trotzdem immer um 8 gekommen? Ich war tatsächlich immer zwischen 7.52 Uhr und 8.10 Uhr da.
1: Sehr gut. Also
0: das... Guter Mann. Die heilige Mitte.
1: Ja. Nee, eigentlich bist du zu spät. Ja,
0: <lacht> so kann man es auch sehen. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein. Mich auch. Ähm, unser Thema für heute ist nämlich Glück. 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 Habe ich in der letzten Folge schon besprochen. Genau. Wollen wir heute
1: ein bisschen mehr über Glück reden. Äh, Erstmal, mein Fahrrad stand noch da. Das, ja, <lacht> das habe ich auch noch erlebt. <lacht> Zum Glück. <lacht> Zum Glück stand es noch da. Ähm... Genau. Und da war ich auch sehr glücklich. Ja.
0: ja, ich bin auf... Als ich hierher mit dem Fahrrad gefahren bin, ja. habe ich auch so überlegt, dass es irgendwo interessant ist, dass wir im Deutschen keinen Unterschied zwischen Glück haben und Glück. Weißt also du, was im Englischen? Happiness und, und Luck. Glück, ja. Was denkst du, woher kommt dieser Stimmt. Mangel am Unterschied?
1: ja, weiß ich echt nicht. <lacht> woher der, also woher, warum wir jetzt kein extra Wort dafür haben. Mhm. Wahrscheinlich, hm, ich weiß es
0: nicht. Ich habe mir eine kleine Theorie aufgestellt, die ist wahrscheinlich falsch. Ja, schieß los, ich
1: bin ganz ohr.
0: Meine Theorie ist, Englisch wird hier in Ländern gesprochen, wo die Menschen eher so das Gefühl haben, ähm, der Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Okay. Und irgendwie das Gefühl haben, dass sie Dinge kontrollieren können. Aha. Und vielleicht ist es in Deutschland so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie fremdbestimmt werden und deshalb ist Glück oh, gute Theorie. direkt mit Glück verbunden. Mhm. Auf Polnisch ist es auch genauso. Du hast auch szczęście Ja. Und das heißt Glück und Glück. Also heißt halt beides. Aha. Wie ist es auf Griechisch? Habt ihr da zwei verschiedene Wörter? Also es gibt Tichy,
1: das heißt Glück im Sinne von, äh, ich habe mein Fahrrad wiedergefunden, ja. also nochmal Glück gehabt mhm. und F dich hier. Und das ist so also Zufriedenheit. Also würde ich sagen, Zufriedenheit, ja. Aber da ist das auch drin, ne? Tichi und F-Tichi. Mhm, ja. hm,
0: schwierig. Interessant.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das hat schon einen Einfluss darauf, ob ja, du extra ein Wort für Glück hast. Mhm. Weil es gibt ja so einen Film, zum Beispiel äh, Das Streben nach Glück auf Deutsch. Mhm. Und äh, auf Englisch heißt der Film The Pursuit of Happiness, glaube ich. Mhm. Ähm, und beim Streben nach Glück habe ich als kleiner Junge immer gedacht, dass du halt danach strebst, glücklich im Sinne von im Lotto -Gl ja, ja. Glück zu haben. Aber das, da geht es eigentlich darum, ja, nach Glück zu streben, also nach dem richtigen Glück.
0: Ja, ich glaube, vielleicht hat es echt einen. Also ich denke auf jeden Fall, dass die Sprache irgendwo einen Einfluss ja, darauf total, hat, wie du denkst. Total. Aber ob das vielleicht irgendwo unterbewusst kommt, es wirklich von solchen Unterschieden
1: also ich sag mal so, was macht, was macht denn, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Happiness und Luck?
0: Also ich denke, Happiness ist irgendwo diese innere Zufriedenheit, du fühlst dich, du hast einfach das Gefühl, dass Dinge gerade gut laufen, es ist schön, es muss nicht mal irgendwie... Irgendwie bedingt sein. Also ich glaube, du kannst einfach glücklich sein, ohne dass irgendwas mhm. läuft. Du kannst auf der Straße leben und trotzdem glücklich sein im Moment. Ja. Aber Luck ist halt dieses, ich glaube, Luck ist wirklich sehr sozial geprägt. Weil du kannst ja nur Glück haben, wenn bestimmte Sachen als gut und andere als schlecht dargestellt werden. Mhm. Wenn es gut wäre, dein Fahrrad zu verlieren, dann hättest du Glück, wäre dein Fahrrad weg. Ja, das stimmt. Hättest du zum Beispiel eine Versicherung für dein Fahrrad.
1: <lacht> oh, das wäre so geil. Ich hasse das Fahrrad. Ich hasse es. Klaut es mir bitte. Meinetwegen sage ich sogar, wo ich es abstelle, ohne abgeschlossen zu haben. Klaut es mir. Ich will es nicht mehr haben. Die Kacke. Ich stehe an der Ampel und der blöde Sattel fällt ab und dann sind hinter mir die Autos und ich muss den Sattel aufheben und dann fahre ich ohne Sattel weiter. Und ich habe den schon zwölfmal dran gemacht wieder. Auch hier mit anderen Leuten. Maschinenbauer vom KIT, die wussten, wie man das macht. Bringt alles nichts. Die Schrei Schraube ist kaputt. Klaut mir das Teil. Ich will eh nur mit dem
0: Nextbike fahren. Das wäre vielleicht mal eine Promo-Idee. Versteckt es irgendwo in Karlsruhe, klebt so fünf Escape-the-Loop-Sticker drauf und wer es findet. Ey, das ist eine gute Idee. Darfst es behalten? Ich werde es, glaube ich, auf eBay verkaufen.
1: <lacht>
0: ja, mir ich, ist es auch ich mal passiert.
1: 60 oder 50 Euro dafür damals ausgegeben und ich will mindestens 50 wieder zurückhaben.
0: Ja, wie, 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 ja da muss halt gut auf eBay lügen, dass es ein gutes Wartes. ist. Das sieht ja eigentlich nicht mal so schlecht aus. Ja, aber es fährt halt anscheinend scheiße. Ja,
1: es fährt okay. Ja es nervt mich nur, ich
0: hasse es ich mag diese Nextbikes so sehr ja, die sind halt echt cool, ich finde ganz Deutschland sollte Nextbikes haben Ja. also ganz Deutschland hat ja Nextbikes, aber so eine du solltest so Nextbike ja, Autobahnen bitte. haben
1: also ich, ich möchte hier nochmal mal auch kurz an Nextbike eine Nachricht raushauen guck mal Leute, liebe Leute von Nextbike ich arbeite in äh, in Rastatt, ja und da gibt es am Bahnhof eine Next-Bike-Station. Okay? Und ich war so happy, dass es da eine Next-Bike-Station gibt, weil dann muss ich nicht immer mit dem Bus weiterfahren, dann kann ich mir mal so ein Fahrrad nehmen, zur Arbeit fahren und danach der Arbeit wieder zurückfahren. Erstes Mal gemacht und dann kriege ich eine Nachricht, ja, sie haben außerhalb des erlaubten Bereichs gefahren. Ich so, hä, das kann doch gar nicht sein, hier ist doch gar nichts rot markiert oder irgendwas. So, dann fahre ich am nächsten Tag wieder mit dem Nextbike, hab diesmal nicht auf dem Firmengelände geparkt, sondern davor. Dann, ich dachte, vielleicht hat die Software das erkannt oder so. Und dann kriege ich eine 20-Euro-Strafe, dass ich wieder außerhalb des Bereichs geparkt habe. Und das ist einfach so kacke gemacht, weil der rote Bereich auf der App, wo man <lacht> denkt, da darfst du nicht parken, weil das eine rote Zone ist, ist die Zone, in der du parken sollst und außerhalb von dieser roten Zone, wo viele Fahrräder sich übrigens befinden, da soll nicht geparkt werden. Und da gibt es auch keine Station, wo ich es abstellen kann. Das heißt, ich kann das Nextbike nicht benutzen, um zur Arbeit zu fahren.
0: Ja, so sind die Nextbikes halt. Oder ich zahle jedes Mal 20 Euro. Ja, gibt es eigentlich nicht so einen so ein, ähm, Landtarif? Dass du, keine Ahnung, das 30 Euro nix. im Monat zahlst das und dann überall fahren darfst?
1: Nee, du, du musst es trotzdem immer an einer Station abstellen oder hier in Karlsruhe ist halt so eine Zone extra.
0: Ja, gut, aber es gibt die ja NextBikes überall. In ganz Deutschland gibt es ja NextBikes. Ja, Bikes.
1: ja. Aber du darfst nur in der Zone. Und bei uns ist die Zone rot, weil ja.
0: das, die Farbe der KVV, die das organisiert ist. Das ist rot. Kommt komplett dämlich. Ich <lacht> habe auch letztens ähm, zwei Fahrräder am Schlossgarten geparkt. Also ja. vorm Schloss. Ja. Und das ist so eine Frechheit, weil da parken dauernd Leute. Und da habe ich auch die eine Nachricht bekommen, ja, 20 Euro. Das, also das war nach der ersten Warnung. Ja. Das, ich hatte Glück, dass ich nur für das eine Rad 20 Euro zahlen ich, Also musste. ich habe, ja. Das
1: war sehr unglücklich und Unglücklich. Und ich sage jetzt hier mal was. Ich wäre so viel glücklicher, also das wird mein Leben so viel besser machen, wenn ich morgens nicht immer auf den doofen Bus warten muss, sondern mir da so ein Nextbike nehmen kann. Weil ich möchte mir da auch keine Fahrradbox kaufen extra. Ich bin ein armer Student, ja. Ich will mir da keine Fahrradbox kaufen für keine Ahnung wie viele Monate, um da mein Fahrrad abzustellen. Vorher hatte ich ein Fahrrad am Bahnhof, aber das wurde natürlich geklaut. Mann. Sozialstaat und ich darf auch nicht ja. und ich darf auch nicht mit meinem Fahrrad aus Karlsruhe das in, mit in die ja, Bahn ja. nehmen weil von 6 bis 9 musst du dafür extra ein Ticket kaufen Echt? ja für ein Fahrrad ja das
0: ist doch das ist eine Frechheit mächerlich. das ist eine Frechheit und wenn du ein Deutschlandticket hast dann auch
1: auch du musst extra nochmal ein kaufen. das ist wie ein zweiter Passagier das
0: von sechs krank. bis 9 aber nur in der Straßenbahn nicht im Zug in,
1: in allen RE als ob von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens
0: in dieser Ach so, von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr. Ja, okay, ich dachte In ich dieser so...
1: Zeitzone, wo
0: du es brauchen würdest. Ja, ja, ja. Ich meine, die wissen, wo die ihr Geld machen. So,
1: meine, mein Frust kurz abgelassen. Jetzt bist du ganz sicher direkt glücklicher. Ich bin auf. Die Situation macht mich auf jeden Fall verdammt unglücklich. Ja.
0: Würdest du aber sagen, dass sie dich unglücklich macht? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es regt mich auf. Es regt mich auf.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Weil ich
1: hätte so viel... Es hätte das so viel einfacher haben können. Manchmal laufe ich dann vom Bahnhof zur Firma. Ich laufe wirklich. Also ich gehe, sondern ich laufe dann. Weil ich auch keine Lust habe, da 30 Minuten zu gehen. Ich laufe dann.
0: Ja. Das ist ja fast wie so ein psychologisches Gespräch gerade. Du lässt alles los. Ja. was... Ich finde es gut. <lacht>
1: Finde es gut.
0: Denkst du echt, dass so Sachen von außen uns glücklicher machen können? Also wirklich glücklicher? Zum Beispiel, wenn, wenn Next jetzt auf einmal sagen würden: Hey, Andi, für dich haben wir ein extra. -Tarif. Auf jeden Fall. Du darfst überall Klick. parken.
1: Das würde mich so viel glücklicher machen. Das glaubst du gar nicht. Ich bräuchte nichts mehr. Ich würde den ganzen Tag nur noch Next fahren.
0: Head of Nextbike-Marketing.
1: Nee, also, aber es wird meinen Lebensstandard, würde ich sagen, anheben. Ja, das wahrscheinlich schon. Das es würde wirklich ja. erheblich anheben. Das ist manchmal echt so Kleinigkeit. Es, so, es wäre so eine Kleinigkeit. Meinetwegen können die auch da eine Station hinmachen. Mhm. Boah, ich werde die Folge Nextbike schicken.
0: Ich werde ja. die Folge an die Abteilung schicken. Vielleicht bauen die mir da ja was. Das wäre vielleicht mal eine Anforderung an. Also so eine kleine Bitte an alle, die zuhören. Ja, Schreibt zum Nextbike, dass es scheiße ist hier in Karlsruhe und in Rastatt. In, Alles, in Karlsruhe ist super, in Rastatt scheiße. Ja, aber ist das, scheiße. ich finde es frech, wie hier überall da, wo Menschen parken wollen, da darf man auf einmal nicht parken. Du darfst vor dem Schloss nicht parken. Das ist Meckern auf du darfst ähm, Am KIT darfst du nicht parken. Doch. Da stehen tausend Fahrräder, aber es ist außerhalb von der roten Zone. Ich parke immer am KIT. Ja, ich parke da auch, aber eigentlich darf man das nicht. Doch. Uh -uh. An der Bibliothek? Ja. Doch, davor. Da die Zone ist weiß, da am AKK. Ja. <lacht> Ey, lass uns doch lieber heute über Nextbike reden. <lacht> Jetzt wirklich. Nextbikes und Ja wie Streben gut ist das? Glück.
1: Ja, wie gut ist es, dass es so solche
0: Angebote gibt? Ich finde es insgesamt eigentlich echt super. Also, ich finde auch die ganze Carsharing Geschichte genial. Toll, oder? Wird man das noch etwas besser für Pendler lösen, weil das Ding ist halt Klar, wenn du von Karlsruhe nach Mannheim fahren willst, dann hast du eine Lösung mit Carsharing, weil du kannst dein Auto auch in Mannheim parken. Echt? Aber wenn du in irgendein kleines Kaffdorf rein willst, mhm. dann bist du schon gefangen. Dann kannst du es nicht mehr machen.
1: Weil du kein, ja. Weil das ist dann auch schwierig in so einem Kaffdorf, dass es da jemand abholt.
0: Ja, genau deswegen. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht bräuchten wir so eine, Automatische, so ein automatisches unterirdisches System, das die Autos in Hubs reinführt. Nee, das ist, ich glaube,
1: <lacht> es braucht einfach mehr Leute, die, die solche Angebote wahrnehmen.
0: Ja, klar, das wäre die beste Lösung, aber ich glaube, das wäre trotzdem das Problem, dass du dann eine sehr große Ansammlung in Großstädten ja, hättest ja. und dann sehr wenige in kleinen Orten.
1: Du hast recht, weil, guck mal, stell dir vor, es gibt noch keine Autos, ja? Mhm und du bist jetzt da als Mensch als Verkehrsingenieur oder keine Ahnung was wer das macht mhm. und du musst jetzt eine Methode entwickeln um Leute von A nach B zu bringen mhm. zuverlässig das ist doch der letzte Gedanke den du hast ist doch jede Person hat ihr eigenes Fahrzeug mit der sie überall hinfahren kann ja. und es steht 95% der Zeit einfach ja, nur rum. Das ist doch die letzte Idee, die du ist eigentlich hast. Dumm. Es ist eine dumme Idee eigentlich. Aber es Aber ist halt trotzdem so. Es
0: ist halt wirklich schwierig, es anders umzusetzen. Ja, vor allem jetzt. Obwohl, ich glaube, es wäre gar nicht so schwierig. Jetzt ist es, jetzt schwierig, ist es schwierig, weil schwierig. jeder Autos hat. Ja. Aber und weil wir halt dieses, wir kennen es ja, sehr viele kennen es gar nicht anders, als dass sie in ein Auto einsteigen und dann sind sie dort, wo sie sein wollen, wann sie, wann sie es möchten. Ja. Ja, ja, das ist... ist wir bräuchten vielleicht so, so ein System, das wirklich gut funktioniert von Bussen. Aber ein, Stra
1: ja, ein Straßenbahnnetz, also in Städten,
0: mhm.
1: in Städten würde ich sagen, wenn du ein gutes Straßenbahnnetz hast. Das ist hast, deutlich besser. Es ist also. auch deutlich angenehmer ja, ja, mit der Straßenbahn klar. zu fahren und mit dem Fahrrad mhm. in der Stadt, ja zum Beispiel hier in Karlsruhe. Als mit dem Auto. Mit ja, ja. dem Auto das ist es
0: so eine Kacke, du musst einen Parkplatz suchen, das mhm. ist ein reiner Horror. Also ich war ja vor zwei Wochen jetzt ungefähr in Paris, da haben die so eine geile Metro, das ist unfassbar. Für mhm. mich. Du kommst echt von überall von hin. Überall, überall hin, ja. wo du willst, ja. mit wirklich null Aufwand und es fährt das alles die ganze Zeit, es gibt keine Super. Verspätung. Ja,
1: oder in London, warst du mal in London mit nee, der Underground? Nee. Das ist, ich glaube, es ist noch, ich glaube, es ist das Größte. In das kann Europa. ich mir gut vorstellen, ja. Ey, das ist so krass. Also erstmal, es geht ja richtig tief runter. Ja, ja, Und die, die kommen jede zwei Minuten. Ja, ja, genau. Also du musst nicht irgendwie auf den Fahrplan ja, ja. kommen, sondern es kommt halt. Ja, ja. Du gehst einfach dahin und dann wartest du höchstens zwei, drei Minuten. Und auch mit dem Ticketsystem ist das geil, weil... Es gibt keine Kontrolleure oder ja, so. Ja, genau. Sondern du hast da so Eingangs- und Ausgangsschleusen. Mhm. Dann hältst du einfach dein Handy dran und bezahlst mit ja. Google Pay oder so. Und solange
0: du in der Metro bist, bezahlst du wahrscheinlich nur ein Ticket.
1: Ja, genau. ja. ja, ja. Das was du, Dann wird das Optimale berechnet, da wo du reingegangen bist und da wo du
0: rausgegangen ah, okay. bist. Ja gut, da ähm, in Paris ist es so, dass du zahlst halt ein Ticket und egal wie lange du mit der Metro fährst, ja. zahlst du denselben Preis. Also ah, du okay. kannst theoretisch den ganzen Tag rumfahren. Ja. und zahlst 2,10 Euro. Echt? Ja. Ach, krass. Weil du wirst nur einmal kontrolliert beim Eingang. Ja, das ist nur
1: mit Zonen bei in London. Mhm. Je weiter du halt rausfährst dann, desto teurer wird es, denke ich. Aber da brauchst du eigentlich echt, wenn du da dann die Kapazität erhöhst, keine Autos. Also ich will das jetzt auch nicht... Vielleicht ein paar Autos, aber... Nicht, dass jeder mit dem Auto da rumfahren kann. Das wäre auch so angenehmer, es wäre leiser. Du könntest überall rumgehen. Du, stell dir mal vor, die ganzen Straßen sind
0: Grünflächen. Das ist ja so geil. geil. Das ist ja unfassbar. Das wäre auch richtig schön, glaube ich. Ich kann mir eine Zukunft vorstellen, wo das auch passieren wird. Ich glaube, es. Ich glaube, unsere Generation hat nicht mehr so stark, also viele von uns haben nicht mehr so stark das Bedürfnis nach eigenem nach dem eigenen Auto oder mhm. allgemein nach Besitz.
1: Da, und da, da schließt sich gleich wieder der Kreis mit dem Glück.
0: Ja. <lacht> Denkst du? Denkst du, Besitz und ähm, Glück stehen sich gegenseitig im Weg? Äh, kann mir, ich kann mir auf eine gewisse
1: Weise vorstellen oder ich kann zumindest ausschließen, dass äh, Besitz und Glück nicht miteinander korrelieren.
0: Du meinst, das Besitz kein Glück verursacht. Ja, genau. Also zumindest nicht mhm. langfristiges Glück. Ja, glaube ich auch. Also ich denke, es gibt ja Studien, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die heute noch sind, auf jeden Fall vor ein paar Jahren gab es ja Studien, dass du bis 100.000 Dollar glücklicher wirst, mit mhm. jedem mit 1.000, je mehr du verdienst. Mhm. Aber ab ungefähr 100.000 erreichst du ein Plateau und da mhm. macht es keinen Unterschied mehr, ob du 100.000 hast oder 200 oder 5 Millionen. Und dann hast du nur noch Stress. Ja, dann hast du halt, weil stell dir vor, ich glaube nicht, dass es ein einfaches Leben ist mit 8 Milliarden auf dem Konto und du weißt, egal wo du hingehst, eigentlich lohnt es sich für ziemlich viele dich umzulegen. Und Jetzt kommen mir hier die Verschwörungstheorie. Ja, nee, das ja, ist ja eine, nee, nee. Ich, ich meine, als Star ist es ja genau dasselbe. Ich hätte Angst, als Star irgendwo in eine Großstadt zu gehen. Mhm. Weil wenn es gibt ja genug Leute, die dich nicht mögen. Und genug Leute, die kaputt genug sind im Kopf, um dir etwas zu tun, weil sie Nein, dich nicht mögen. Du hast vollkommen recht. vollkommen recht. Zum Beispiel so, so ein Bezos, wenn der ja. in Berlin Mitte wäre. Ich glaube, da müsste er schon aufpassen.
1: Ja, vor den Gan Oder in Hamburg, St. Pauli, ja. Alter. Das wäre
0: der Mann wär mit Antifa. Mhm der kann sich auch nirgendwo ohne Bodyguards bewegen.
1: Da frage ich mich aber, wie viel bringt denn so ein Bodyguard, wenn eine Person es wirklich drauf anlegt? Ich frage mich halt auch immer, wieso,
0: das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wieso Attentäter so ineffizient sind? Wieso schaffen die es eigentlich fast nie?
1: Ja, ich äh, kann da leider nicht aus... <lacht> ich bin zwar keiner gewesen, aber <lacht> es scheint so Ich kann einfach da keine Referenz geben. Ja, das denke ich mir manchmal aber auch. Warum... Zum Beispiel Hitler wurde ja auch zwei-, dreimal versucht umzubringen. Nicht noch häufiger? Ja, vielleicht bestimmt noch häufiger. Und es hat nie geklappt.
0: Das ist doch Aber komisch.
1: wenn du es wenn zu deiner, wenn du es schon versuchst, ja. dann musst du das doch eigentlich schaffen,
0: oder? Das frage ich mich halt auch so. Ich habe so viele Videos gesehen von Leuten, die zwei Meter von dem Präsidenten entfernt waren mit einer Waffe und dann schießt die Waffe auf einmal nicht so. Du planst den ganzen Kack und, das, und du schaffst es nicht, das, eine muss eine zu...
1: das muss eine fucking
0: Simulation sein, das kann ich mir anders <lacht> nicht vorstellen. Äh, oder? Das ist ganz verrückt, also ich kann es auch nicht nachvollziehen.
1: Da will jemand nicht, dass, der, <lacht> dass die Person jetzt fällt in dem Computerspiel, die, soll, die ist später noch in einem Endboss verwickelt <lacht> und die soll jetzt noch nicht fallen. Wurde, wurde JFK, nicht? Ja. Opfer von einem Attentat?
0: Ja, das war auch sehr kontrovers, was da eigentlich passiert ist. Ja, ne? Ja, ja. ich kenne mich mit der Geschichte auch nicht gut aus. Ich weiß, da gibt es viele Bücher drüber, was ja, da, ja. Viele, da Verschwörungstheorien. Auch viele Verschwörungstheorien.
1: Ja. Aber nochmal zurück zu dem Verkehr oder Besitz. Muss wirklich jede Person ein Auto besitzen? Ich glaube mittlerweile ich jede Person, die einen Führerschein hat, hat so. Ich
0: schaue mal ganz kurz nach, wie viele. 2, 1,2 oder so. 1,2 Autos pro Person. Also ich
1: meine mehr, als es Personen gibt, die Autos fahren können. Suchen mal, ich, such mal. ich bin lieber. mir nicht
0: sicher. Weil ich meine, ich kenne viele Leute, die. Ja. Also jetzt einen Zweitwagen haben zum Beispiel. Ich habe einen Arbeitskollegen,
1: der. Die ha der hat sein Auto abgegeben mhm. und fährt jetzt nur noch mit Stadtmobil.
0: Ja, ich finde, das ist eine echt geile Lösung, wenn du hier innerhalb. Ja. Karlsruhe oder egal, in ja, irgendwo. Und der fährt damit auch zur Arbeit. Ja, wenn es halt auch geht, dann ist es echt geil. Ja. Also ich würde es auch machen, müsste ich nicht immer wieder hin und her pendeln. ja Und Zug ist halt wirklich in Deutschland überhaupt... Also du kannst, wenn du sehr viel Zeit hast und weißt, es ist scheißegal, wann ich ankomme, ja. dann kannst du Zug fahren. Sonst ist es leider echt nicht so eine gute Alternative. Ja. Ähm, 2010 waren es 511 pro 1000 Einwohner, also ungefähr 50 also 0,5 pro Person. Ähm, heute sind es ungefähr 579, also nicht viel mehr. Pro 1000 Einwohner,
1: ja, aber ja, ich meine also pro Fahrberechtigte. Das war, was ich hatte. Und wie viele sind fahrberechtigt? Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine auf jeden Fall, dass pro Fahrberechtigte Person es mehr Autos gibt als fahrberechtigte Personen. Es hat keinen Sinn gemacht.
0: Pro Fahr weil hm. wie
1: viele von den 1000 sind fahrberechtigt?
0: In Deutschland verfügen Anfang 2022 77 der privaten Haushalte über mindestens ein PKW und ich würde mal annehmen, ja, ich würde mal um die 0,9 schätzen ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, sowas um vielleicht auch nicht ganz. Aber
1: auf jeden Fall ist das wirklich notwendig?
0: Nee. Also die meisten stehen auf, die ganze auf, Zeit da. Ja, die,
1: das ist ja das Problem. Ja. Und das kannst du doch eff effektiver nutzen. ich Sogar hab, für Wohnfläche. Ja, ja für alles. Guck mal, ich sage dir jetzt mal das Optimum, ja? mhm. wo du nicht drankommen würdest, aber das wäre das, die optimalste Lösung, wenn du wirklich mit Autos fahren willst. Mhm. Alle Autos sind die ganze Zeit in Bewegung. Ja. Niemand muss auf ein Auto warten. Und... Es ist genau so getimt, dass wenn eine Person ein Auto braucht, das Auto zur Verfügung steht. Aber das muss geteilt sein.
0: Das ist ja echt schwierig, spontan. Das, genau. Sagen wir, wie viele Autos fahren gerade in Karlsruhe rum? Ich würde sagen, von den Autos, die hier gerade in Karlsruhe sind, fahren vielleicht 3%.
1: Ja, wie viele sind gerade auf den Straßen, so eine totale Nummer an
0: Autos? Oh, sehr schwierig, ich würde mal... Also ich werde der fett daneben also. legen, ich, ich sag, sage
1: 10.000. Ja, sagen wir mal 10.000, ja. Das heißt, du bräuchtest gerade in dem Augenblick nur 10.000 Autos. Als Carsharing-Methode mhm. sagen wir, du nimmst 15.000, damit du noch einen Puffer hast von
0: 50%. Jetzt wo ich überlege, ich ändere mal meine Meinung. 10.000 klingt sehr, nach sehr viel, oder? Ich weiß, also, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ist jetzt egal. auch
1: egal, ist jetzt auch egal. Und dann sagen wir, du, du stellst 15.000 Carsharing-Autos zur Verfügung. Dann stehen im Durchschnitt vielleicht 5.000 noch rum. Mhm. Aber das ist immer noch wesentlich besser, ja. als das so zu machen, dass jeder ein Auto hat. Wenn ich das mal mit den Nextbikes vergleiche, mhm. ich muss nicht wirklich lange suchen, um so ein Nextbike zu ja, kriegen. Ja. Aber die meisten
0: fahren trotzdem. die ganze Und die Zeit.
1: meisten fahren trotzdem die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Und das ist ja genau das gleiche eigentlich. Wenn du hier in Karlsruhe parkst, dann musst du auch fünf Minuten, zehn mhm. Minuten gehen, bis du dann wieder an deinem Auto bist. Ja. Dann kannst du auch fünf bis zehn Minuten zu einem anderen Parkplatz gehen. Dann ist das halt nicht dein Auto, aber du kommst
0: von A nach B. Ja, ja. Also ich glaube, es sind echt die wenigsten Menschen, die wirklich das Bedürfnis haben, ein eigenes Auto zu haben. Ja. Irgendeine coole Karre. Die das sind dann die Schrauber, denke ich. Ja. So. Oder halt die Leute, die ein cooles Auto haben wollen. Ja. Aber... Bruder, sag mal ehrlich, <lacht> wer
1: will keinen dicken Benz? Dicken schreibt Dance? die Hooks besser als 50 Cent. Ja, das war Waisel mit dem Song Besser als 50 Cent.
0: Ey. Ich finde, wir <lacht> sollten jede Folge mit so... Solltest jede Folge ein, ein bisschen, bisschen singen.
1: Ja, also Ach, ich mag, ich mag <lacht> das auch unheimlich. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich liebe es. <lacht> äh...
0: Ich wollte irgendwas sagen. Ja, es tut ah. mir auch leid. Dass das ich wollte sagen, ich denke, das größte Problem ist echt nicht, dass die Menschen das nicht wollen, ja. sondern dass sich ganz sicher Hubs bilden würden. Man müsste irgendwie dieses Problem lösen von, okay, ich komme von, zwar von Karlsruhe nach Berlin oder von Karlsruhe nach Hamburg oder von Karlsruhe nach Stuttgart. Aber wie komme ich von Karlsruhe nach, was weiß ich, Dudenhof? Richtig, richtig. Da sehe ich auch das Problem. Das Problem sehe ich nicht in den
1: Städten. Ich glaube, du könntest die Städte relativ gut, nicht autofrei machen, aber die Anzahl an Autos in Städten mhm. mindern. Ja. ja. Ähm, aber das Problem sind die
0: abgelegeneren Orte. Ja, genau. Die suburbanen Räume. Man bräuchte wahrscheinlich irgendein. Also entweder irgendein Netz, das die Menschen in die Stadt bringt ja. und von dort aus ein Autos nehmen und dann. Es ist auch
1: schon umständlich, ne?
0: Ich finde, es ist ähnlich wie mit, ähm, mit Flixbussen und Flixtrains. weil die sind ja deutlich günstiger als die Deutsche Bahn. Aber du kommst halt nur in eine Großstadt. Mhm. Vielleicht könnte man da irgendwas Ähnliches entwickeln. Vielleicht kann man sogar das Ding ist halt, für manche ist eine Großstadt fünf Kilometer entfernt, für andere 50.
1: Ja. Und da Aber halt wenn du 50 Kilometer von der Großstadt weg bist, dann solltest du vielleicht mal generell drüber nachdenken, um zu ziehen. Nein, Spaß. <lacht> äh, dann, ich wollte sagen, wenn du 50 Kilometer von der Großstadt weg bist, dann gibt es vielleicht eine nähere Groß Großstadt.
0: Ja, weißt du? Ich weiß ja, nee, nicht. Es gibt
1: schon... Also ich Denkt ja, 50 Kilometer ist auch nicht so viel,
0: oder? Wie lange braucht? Das ist schon viel. Im Auto brauchst du, also ich brauche für 40 Kilometer nach Karlsruhe mit Parkplatz suchen und so weiter 45 Minuten bis eine Stunde. Mhm. Weil du halt hier erstmal eine halbe Stunde einen Parkplatz suchst. Wenn das du ist, wenn das, du Pech das hast.
1: bedenkt man halt nicht.
0: Man guckt dann auf dem Navi, ja, okay brauchst so lange, aber dann musst du noch einen Parkplatz ja, suchen. Und dann, von wenn du irgendwie zwei Kilometer von zu Hause geparkt hast, ja. weil du nichts anderes gefunden hast, dann musst du auch nochmal nach Hause laufen.
1: Ja, und also die Probleme, den... ja, du hast recht, die Probleme, die Probleme, die es gibt, sind einmal die äh, dörflicheren Orte, wie versorgst du die mit guter Versorgung? Erlaubst du da vielleicht sogar Autos?
0: Ja, und dann einfach, äh, okay. so wie es ja in vielen Städten ist, diese Ökozonen, mhm. aber halt noch deutlich restriktiver, ja. dass du wirklich nicht, dass du nur mit den Stadtmobilen rein darfst. Ich würde eigentlich auch sagen, du darfst vielleicht in
1: den Städten dürfen nur Carsharing-Autos fahren. Mhm. Dann außerhalb der Städte gibt es große Parkplätze, dann kannst du entweder mit einem Carsharing-Car da reinfahren mhm. oder mit der Bahn, also eine gute ja, Bahnanbindung. Ja. Und dann fährst du da mit der Bahn.
0: Was denkst du, was würden die ganzen großen Automobilkonzerne ja, das von unserer ist, Idee machen? ich glaube, das ist das Problem. Ne? <lacht> ich glaube, deswegen wurde es auch noch nicht umgesetzt. Ja, denke ich auch. Also, ich denke, da haben Leute die Finger im Spiel, die sehr viel Geld haben und sehr viel Macht. Lobbyarbeit. Und ja, so klar. Und die werden es auch erstmal nicht erlauben. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal schaust, es funktioniert hier in Karlsruhe. Und in vielen anderen Großstädten auch. Was? Das, dieses Carsharing. Aber es, dazu muss man auch sagen,
1: es benutzen ja jetzt auch noch nicht so viele.
0: Ja, noch nicht, aber an ich, sich ist es schon mal ne, ein Beweis dafür, dass es als Konzept funktioniert. Ja, total. Also
1: du Und stell dir vor, alle Autos, die du siehst, sind Carsharing-Autos. Das heißt, jedes Auto, was du siehst, ist ein Auto, was du nehmen könntest, mhm. um zu fahren.
0: Und du bräuchst es halt echt vielleicht 10% Prozent von dem, was wir haben. Maximal. Ja, also du hättest so viel mehr freie Flächen, ja, das wäre ja. der Wahnsinn. So ein Auto, wie viele Quadratmeter nimmt es ein?
1: Das ist krass.
0: Das ist einfach zementierte Fläche, ja. die du nicht brauchst. Und du kannst, das Ding ist halt, okay, du hast vielleicht ein paar Parkhäuser, aber die meisten Autos stehen auf der Straße und nehmen somit mindestens, die, mindestens mal ein Zimmer weg. Also an Fläche, weil du kannst ja nach oben bauen. Das heißt, okay, ein Zimmer ist vielleicht krass. Wie viele Quadratmeter nimmst du ein Auto? Ja, wie viele? Dreimal. Quadratmeter muss ein Parkplatz haben.
1: Ein Parkplatz hat maximal wie, wie vier Quadratmeter oder so? Drei Schau bis mal. vier, würde ich jetzt sagen. Drei lang, einen Meter breit? Nee, ist zu wenig. Wie ähm, ist
0: allein für einen Stellplatz sind mindestens 11,5 Quadratmeter Was? auszusetzen.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hier steht... Ähm, Guck mal, mein Zipp. Ja, Länge muss zwischen 5 Metern und 6,7 betragen. Ja, okay, ja. Ich kann auch echt
1: schlechte Größen einschätzen. Vielleicht war das 3x1 so ein bisschen, <lacht> ein bisschen daneben. Ja, ja, ein, Meter ein Meter ist ja auch gar nichts, ne? Ein Meter wäre ein bisschen wenig. Aber wenn genau. ich im Schwimmbad bin und vom 3-Meter-Brett springe, <lacht> dann kommt mir das so hoch vor.
0: Ja, ja. ja siehst du es? Das sind 11 Meter. Und sagen wir 11 Meter, drei Stockwerke. Da hast du schon ein Zimmer, also, also du hast eine Wohnung, du hast 30 Quadratmeter, die du mit einem Auto wegnimmst. Ja. Mit einem kleinen Auto.
1: Oder, du, oder halt Waldflächen, oder ja, was heißt Waldflächen? Grüne Flächen, die du da baust. Ja. Es gibt so viele genau, coole ja.
0: Anwendungsmöglichkeiten. Dann. Das ist absolut verrückt. Und das alles verkaufen wir an so einen. Ja, wofür eigentlich? Also was, ja, ist was sagst das Gute du zum Beispiel
1: daran? den autobegeisterten Leuten? die strauben wollen, die in das ihrem ist, Auto ja, ja, Lust auf ihr Auto haben, die auch nicht sich ein Auto teilen wollen, sondern die begeistert sind vom Auto, die wollen ihr eigenes Auto haben. Ich du, finde, irgendwo muss man einfach... Du hast Pech gehabt.
0: Ja, Bro. irgendwo schon. Weil <lacht> ja. das Ding ist halt, es gibt genug Sachen, die Menschen gerne machen würden, die ja. aber nicht erlaubt sind. Ja, ich würde auch sagen, wie groß ist der
1: Benefit, den eine Person davon hat, im, Gegenzug, im Gegensatz zu den Benefit,
0: die die Gesellschaft davon ja, genau. trägt. Ich glaube, es sind auch scheinbare Benefits für die meisten. Weil die meisten Leute, die ein eigenes Auto haben, zum Beispiel ich, ich würde so gern einfach ein geschertes Auto haben. Es ja. wird mich weniger kosten. Ich müsste mir, ich müsste keinen TÜV machen. Ja. Ich müsste keine Versicherung zahlen. Die meisten denken, denke ich so. Aber ich weiß halt, es funktioniert nicht für das, was ich brauche. Ja, ja.
1: Und die das Ding ist ja, wenn du das größer skalierst, könntest du das auch billiger machen.
0: Ja, genau, du könntest es viel billiger also machen. Also
1: es wäre viel billiger, als ein eigenes Auto zu ja, haben. Ja. Weil du fährst ja auch wirklich nur, oder du bezahlst ja nur das, was du auch an Leistung beanspruchst. Genau, ja. Wenn du ein Auto mit Versicherung hast, dann lohnt es sich ja am meisten, wenn du die ganze Zeit rumfährst. Ja, wenn du gesehen. die ganze
0: Zeit unterwegs sein, dann. dann
1: lohnt sich die Versicherung am meisten wenn das Auto rumsteht, bezahlst du eigentlich umsonst ja. Versicherung.
0: Ja, das und, dann, und TÜV auch noch, weil TÜV musst du ja auch zwei Jahre, alles zwei Jahre machen, ob du jetzt die letzten zwei mhm. Jahre gefahren bist oder nicht. Und
1: dann hast du da deine City-Flitzer, so kleine VWs oder so, mhm. aber du kannst ja bei Stadtmobil dir sogar ein Tesla oder sowas.
0: Ja, du kannst ja auch so einen Minibus holen. Ja, da du kannst, du hast schon, viel. du hast schon eine große Auswahl. Das heißt dann halt für bessere Modelle auch mehr Geld. Ja, was ist halt auch, auch okay Aber halt auch pro Fahrt. Ist.
1: Pro Fahrt, genau. Das ist schon echt super. Also ja. wenn man das mal weiterdenkt,
0: das wäre so geil. Das wäre halt, ich denke, es ist, ich denke, es wird passieren. Du also denkst ich, wirklich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, es wird passieren, weil... Weißt du, was los sein wird, wenn du hier in Deutschland... Sagst, dass jetzt in den Städten Autos verboten sind? Ja, ich denke, das muss sehr langsam kommen. Das muss so Alter. schleichend kommen, dass die Menschen es gar nicht merken. Weil ich denke, auch unsere Generation ist gar nicht so stark von Autos betroffen. Aber wenn du jetzt unseren Eltern sagst, ey, hör mal, gib dein Auto auf. Die meisten, die meisten so im Alter 30 bis das weiß ich nicht. 60 ja. sind nicht bereit, ihr Auto aufzunehmen. Aber wenn
1: du... Ich glaube aber, wenn du den... Ne, wirklich gute Alternative bietest, also du sagst, gib dein Auto auf, aber du hast immer noch ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, oder du hast gute Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, dann glaube ich, sind die meisten gar nicht so verschlossen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ab einem bestimmten Alter bist du einfach ja. nicht mehr so änderungsfähig. Ich glaube. Also mein Vater zum Beispiel, mhm. der macht jeden Tag richtig viele Kilometer, mhm. weil der in Down arbeitet,
0: wie weit ist es von Köln? Das ist
1: super weit. Ja. Der macht, glaube ich, pro Tag so. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Also auf jeden Fall mehrere hundert Kilometer. Boah. Und der muss das machen, weil da keine kein, Verkehrsanbindung ist. Ja, ja. Also da fährt kein Zug hin. Der würde super gerne mit dem Zug fahren, weil dann könntest du auch im Zug schlafen und so weiter. Ja,
0: ja klar. Also. Ich denke, viele würden es gerne machen, aber ja. sehr viele sehr viele hätten gern die Möglichkeit, es so zu machen, aber würden dabei nicht gern ihr Auto aufgeben, weil die sich denken, ja, wenn ja, also ich aber jetzt mal spontan irgendwo hinfahren möchte, ja oder, ja, es ist halt mein Auto, hier ist alles so eingerichtet, wie ich es will, ja. und es ist so, es ist einfach geil. 110 Kilometer sind das. Oh, das ist ordentlich. Und so 220 ja Kilometer Täglich ist 110. sehr fett. Ja, aber 220 insgesamt. Ja, 220. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist krass. Ich, ich kenne ich kenn Leute, die würden ihr Auto niemals aufgeben. Ja, bestimmt. Aber, <lacht> aber das sind ja das sind ja Marginalgruppen, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Ich habe auch das Gefühl, es kommt sehr drauf an, aus welcher sozialen Schicht du kommst und das heißt und da meine ich jetzt ich denke die Menschen die aussehen sozial als die etwas weniger Geld haben ja. werden ihr Auto eher nicht aufgeben als die die mehr Geld haben echt weil oft ist es ja so dass die Menschen die mehr Geld haben also optimalerweise auch besser gebildet sind und deswegen mehr Geld haben beziehungsweise aus, aus, ir aus irgendeinem Grund haben die ja mehr Geld ja <lacht> Ähm, ob die Glück hatten oder ob es ist halt wahrscheinlicher, dass du gebildet bist, wenn du mehr Geld hast. Ja. Und ich glaube, gebildete Menschen sind eher bereit zu sagen, okay, es ist gut für die Allgemeinheit, es ist irgendwo auch gut für mich, ich lasse es gut sein. Ähm, das passt sehr gut gerade. Der Andi hat gerade ein Buch
1: rausgeholt. Ich habe gerade ein Buch rausgeholt und zwar das Buch ist von einem gewissen Jeremiah Thiel. Das heißt kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Mhm. Wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Ich habe mir das Buch letztens erst gekauft und noch nicht gelesen, aber ich habe ein paar Interviews von dem Jungen gesehen. Mhm. Und das ist ein Junge, der in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist mhm. und mit, ich glaube, elf Jahren sich dazu entschieden hat, selbst zum Jugendamt zu gehen, mhm. weil es so... Katastrophal bei ihm zu Hause war, dass er dann dein da Kinder, SOS-Kinderdorf aufgenommen wurde, oder SOS-Jugendhaus, keine Ahnung, und dann seinen Abschluss gemacht hat, jetzt hier in einem guten College studiert und so, und der spricht darüber, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass du diesem Bildungstrichter entkommst. Ja. Also wie viel Glück der hatte, dass er die Entscheidung getroffen hat, da ja, zum. Ja. Jugendamt zu gehen und so weiter, weil er kennt noch viele aus seiner Kindheit, die total verkommen sind.
0: Ja, ich denke, es sind auch die meisten.
1: Also ja, ja. Das ist so also eine ist
0: Erfolgsgeschichte. Ja, das ist, das das ist die, die Ausnahme, ja die die Regel ja. bestätigt. Also die meisten sind ja... Also ich will jetzt auch damit, dass ich sage, dass die die Geld haben wahrscheinlich gebildet. gebildet. Also ja, das stimmt, glaube ich, das schon. Es ist, ist jetzt nicht irgendwie gegen die Menschen, die kein Geld haben. Es ist einfach nur traurig, dass man... Ja, das ist
1: eine Fa ein Fakt, der traurig ja. ist. Ja.
0: Das ist einfach so in Deutschland und nicht nur in Deutschland, es ist überall so. Wenn du Geld aber am glaub, Anfang hattest, dann wirst du musst auch später... es
1: umformulieren. Ich würde nicht sagen, die, die mehr Geld haben, sind gebildeter, sondern, äh, nee, also du hast gesagt, die, die gebildeter sind, haben mehr Geld, aber eigentlich... Nee, nee, die, die mehr Geld haben, ja, sind die, gebildeter. Die, ach so, ja, genau, ja, so würde ich
0: es unterschreiben. Weil oft sind die, also ich finde, es sehr oft sind, ich glaube, die Intelligenzdifferenz zwischen den Leuten, die Geld ach, haben
1: das ist normal verteilt, da gibt es keine Ich weiß nicht, ob die
0: so normal verteilt ist, weil das ist ja auch genetisch bedingt. Also ich, ich würde mir schon vorstellen, dass Menschen aus den niedrigeren sozialen Stufen im Schnitt wahrscheinlich etwas weniger intelligent sind. Nee, das ist, würde ich überhaupt nicht ich sagen. schon. Nee, genetisch bedingt sein. sind die Leute, also die meisten Leute, die an Geld kommen, kommen an Geld nicht nur wegen Glück, weil dann also die, Doch, hatten, die so hatten Glück, dass sie so geboren sind und so weiter nee, 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 nee. aber ich glaube nicht, dass die meisten Menschen die
1: allermeisten Menschen, die äh, reich sind, sind reich, ich red, durch, aber reiche nicht, Erbe ich,
0: reich äh, ich rede jetzt nicht von reich, ich meine einfach nur genug Geld haben ja, okay. also sagen wir was weiß ich, Top 20% in Deutschland ja. ich glaube, das sind Menschen, die größtenteils irgendwie selbst an ihr Geld gekommen sind ich rede hier jetzt nicht von Menschen, die Milliarden oder Millionen ja, okay. auf dem Konto mhm, haben. Mhm. Und ich glaube, diese Menschen werden im Schnitt und ihre Kinder werden im Schnitt auch intelligenter sein. Das
1: glaube ich nicht. Ich denke schon. Wie kommst du darauf?
0: Weil es irgendeinen Grund dafür gibt, wieso... Ja, die haben, die haben bessere Startvoraussetzungen. Ja, aber ich meine, es gibt auch genug Menschen, die mit schlechten Startvoraussetzungen ja, das sind... etwas erreicht haben am Ende. Das sind krasse Ausnahmen. Und außerdem, diese, es, die Startvoraussetzungen sind ja auch deine Eltern. Ja, klar. Und deine Eltern hatten gute Startvoraussetzungen wegen ihren Eltern. Ja. Aber dann hast du ja irgendwo. Ich, ich glaube, Zeit... das hängt so wenig mit Intelligenz zusammen. Nicht. Es gibt so viele
1: sehr, 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 sehr intelligente Jungs ja, und klar. Mädchen, die... die
0: komplett scheiße im Leben sind.
1: Da, und da aus denen wird nichts. Ja, klar. Also ich sag ich sage nicht, dass es. Und ich glaube, du kannst da überhaupt keinen Zusammenhang ich schon. feststellen. Warum sollte das so sein? Weil, schau, du Intelligenz hast wird nicht nachweislich vererbt. Intelligenz wird nachweislich vererbt. Nein. Zumindest in gewissen Ver Grad. Angen. Vielleicht Veranlagungen, aber
0: aus zwei sehr dummen Personen kann immer noch eine schlaue Person... Es kann, aber Intelligenz... Also es ist wahrscheinlicher, dass aus zwei sehr dummen Personen eine weniger schlaue Person kommt, als aus zwei genialen Personen. Denkst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Woher? Also woher ziehst du das? Ich schaue jetzt, also entweder habe ich gerade einen fetten Gedankenfehler. Ja, aber nee, woher ziehst du das? Also
1: ich meine, klar, wenn du zwei Professoren hast, mhm. die ein Kind machen,
0: dann wird das Kind schon früh mit dieser kompletten Materie in Kontakt kommen. Aber also hier die erste Antwort von SWR würde ich jetzt nicht als seriöse Quelle betrachten. Ja. Aber trotzdem, hier steht ähm, genetisch erblich. Jedoch nicht nur von Mutter, was viele ähm, fälschlicherweise denken. Okay. <lacht> um, ah, ich weiß nicht. Das will ich
1: irgendwie nicht wahrhaben.
0: <lacht> heritability of IQ.
1: Um,
0: <lacht> weil Ja, es ist sehr kontrovers. Early twin studies of adult individuals have found a heritability of IQ between 57 and 73%. Also, circa 57 bis 73 Prozent vererbbar. Echt? Äh, manche moderne Studien zeigen bis zu 80 Prozent.
1: Okay, krass.
0: Also, es scheint wirklich. Aber sind.
1: Aber das heißt ja. Also, das vererbbar ist okay. Aber heißt das. Heißt das, dass. Wo ist der Zusammenhang, dass in der in der oberen Schicht dann intelligentere
0: Leute sind. Weil du... Also ich würde mal stark annehmen, dass die, dass die Mehrheit der Leute in der oberen Schicht ja. dort ist, weil sie irgendwas erreicht hat. Sie hat wahrscheinlich was erreicht aus einer Mischung aus von Intelligenz, glaub, Glück aha. und guten und, Start. Und da ist der Denkfehler. Und da ist der Denkfehler. Wieso?
1: Ich glaube, Intelligenz spielt da so eine geringe Rolle. Ich glaube nicht.
0: Natürlich. Wenn du komplett blöd bist im Kopf, dann kannst du ja, nichts die, erreichen. Natürlich. Du kannst, ja klar, aber es du gibt so viele auf, du kannst, dumme Leute, die trotzdem so reich sind. Klar, du kannst reich werden, aber ich meine, dieses du musst normale. Du ist skrupellos, ey, Ich meine, skru ich mein dieses normale. Nein, okay, also, Aber. Dieses normale, überdurchschnittlich. Reich kann. Ich denke, reich, da sind wir wieder in den extremen Fällen. Ja. Du kannst extremst dumm sein und genau deswegen extremst reich. Aber du wirst in keiner, keiner guten Firma, wo ich du glaub, einfach du gutes überschätzt Geld verdienst. Das, ja. Als kompletter Idiot gut Geld machen. Du überschätzt
1: ein bisschen, also ich glaube, du überschätzt wirklich ein bisschen den Faktor,
0: den Intelligenz da spielt. Nee, ich sage nicht, dass Intelligenz, ich sage ja auch nicht, dass der Unterschied irgendwie sehr groß sein wird zwischen den, ähm, zwischen den Wohlhabenden und denen, die schlechter dran ja. sind. Ich glaube, die werden durchschnittlich etwas intelligenter sein, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier von einem Unterschied zwischen 110 zu 90 IQ-Punkten ja. reden, sondern eher von etwas wie. 110, äh, ja sagen wir, ja 102 zu 100. Also ich rede hier nur über ich, Nuancen. Ich ich denke, aber ich, ich,
1: gibt, ich kann da nicht mitgehen. Ich kann nicht mitgehen, dass diese kleinen Nuancen den Unterschied machen. Ich, die glaube, machen ja nicht ich Unterschied. glaube, diese Unterschiede in den Schichten, die dein, ist einfach die, gut, das sind
0: so viele Faktoren, du kannst da nicht... Allein deine Ernährung in der Kindheit, ja allein das, in, ob deine Eltern... Alkohol, ja, viel Alkohol konsumieren. Da, das hat aber nichts das mit hat Intelligenz zu tun. Klar, wenn du, wenn du als Kind schlechte Ernährung kriegst, dann wirst du auch ein weniger intelligenter Erwachsener sein. Dein Gehirn hatte nicht die, hatte nicht die richtigen Nährstoffe, um sich <lacht> richtig zu entwickeln. Ja, aber die, diese Intelligenz,
1: die du da ansprichst, hat ja nichts mit der
0: Grundintelligenz zu tun. Doch. Dein Gehirn entwickelt sich in den jungen Jahren, wenn du als kleines Kind vernachlässigt wirst, dann wird sich dein Gehirn schlechter entwickeln. Ja, muss ich gelten lassen als Argument, klar. Und da, dadurch wirst du auch weniger intelligent sein in deinem Erwachsenenleben. Und, Und klar, das, das ist nicht deine Schuld, aber... Ich glaube, ich kann da trotzdem nicht mitgehen. Ich glaube, um,
1: um in der Gesellschaft erfolgreich zu werden, ja, gibt es so sind? viele Faktoren. Ja, klar. Also wirklich so viele Faktoren, dass da... Drei, vier IQ-Punkte auf der IQ-Skala. Aber es heißt ja noch nicht... So ein Mini... Also die machen einen bestimmten Unterschied, aber ich glaube, dieser Unterschied ist so mini und so insignifikant,
0: dass du das nicht in einer Erhebung messen würdest. Darum geht es ja auch nicht. Ich glaube, es geht deutlich mehr darum, dass die Menschen, die Geld haben, sich eine bessere Ernährung leisten können. Die haben da da gehe ich mit, ja, das... Ähm, auch epigenetisch bedingt werden sie bessere Gene an ihre Kinder weiterleiten. ja. Sie werden allgemein ihren Kindern einfach eine Umgebung geben können, die ihnen erlaubt, ihr volles Potenzial ausnutzt, ja, ausnutzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich denke auch dadurch, weil das wahrscheinlich Familie, oft Familien sind, denen es schon immer gut ging oder immer zumindest mal relativ nicht schlecht ging, wird das genetische Material sich auch irgendwo in die Richtung entwickelt haben, dass es eher die Menschen sind, die sowieso, sagen wir zwei, drei Punkte, wahrscheinlich intelligenter sind, was wofür die nichts können. Das okay. ist nicht, weil die irgendwie besser sind, weil sie bessere Menschen sind, okay. die
1: hatten halt Glück. Aber dann ist es dann ist es gerade so formuliert, dass durch die ganzen Umstände, die intelligenter sind und nicht, dass sie durch ihre höhere Intelligenz diese Umstände erreicht ja, nee, haben. Nee. Weil das, das war mein Problem und so hat es sich am Anfang angehört, dass du sagst, die haben zwei, drei IQ-Punkte mehr und durch diese zwei, drei IQ-Punkte sind sie in einer höheren Schicht.
0: Vielleicht habe ich es am Anfang unglücklich ausgedrückt. Ich mein, ich aber denke das kann auch,
1: sein. Das kann gut sein, dass du dann durch deine höhere Schicht, sorry, dass du dann durch deine höhere Schicht die Einflussfaktoren hast, um dich besser zu entwickeln und dann da einen Unterschied festzustellen
0: ist. Aber ich denke aber trotzdem, dass die Intelligenz eine Rolle spielt. Ja, ich glaube nicht so. Ich denke, die Rolle ist größer, als du sie einschätzt. Ja. Wahrscheinlich kleiner, als ich ja, sie das einschätze. Ist so, ja. Aber ich denke, die ich denke, jemand, der vollkommen dumm ist, wird kein überdurchschnittliches Leben erreichen. Er kann aber sehr wohl ein extravagant tolles Leben erreichen, weil er einfach <lacht> auf eine solche Art und Weise handeln wird, die mhm. kein anderer erwarten würde. Ja. Und dadurch hat er irgendwo Glück. Okay. Da sind wir wieder beim Thema Glück. Ja.
1: Und <lacht> glaubst, du, glaubst du denn, mit einem geringeren IQ bist du glücklicher als mit einem. Oh,
0: das ist eine schwierige Frage, eine kontroverse Frage, finde ich auch irgendwo. Ich weiß nicht.
1: Und glaubst du mit einem. Oder glaubst du, ein geringerer IQ ist Glück? Also nicht. Also das Lack? Oder glaubst ah, du, ein ja. hoher IQ ist Lack? Was ist um, luckier? Ein hoher IQ
0: zu haben oder ein geringer? Es kommt sehr drauf an. Ich glaube, ab einem gewissen, einem gewissen IQ bist du auch behindert, wenn, du, wenn dein IQ zu, zu hoch, <lacht> hoch ist. Also bist du bist zumindest mal sozial auf jeden Fall behindert. Ja, schon. Du kannst mit einem IQ von 160 nicht ganz normal mit anderen Leuten interagieren, <lacht> glaube ich, weil dein Gehirn <lacht> funktioniert einfach anders. Ja. Ähm, es gibt genug Leute, die meinen, einen IQ von 160 zu haben, während sie einen IQ von 105 haben. Wer sagt denn, dass er einen IQ von 160 hat? Ja. Ich habe... Ich weiß gar nicht wieso, ich bekomme dauernd E-Mails von Quora ja. und ich kriege immer wieder irgendwelche also, ähm, Feed-Mails. Ich weiß gar ja. nicht wieso, ich habe mich nie auf die Quora Sie angemeldet. Ja. Und da kommen immer wieder, auf Quora gibt es genug solche Idioten, die meinen, oh, ich habe einen IQ von 280 <lacht> und äh, ich hab, bin aber trotzdem richtig schlecht in Mathe. Es ist normal, ja. solche Sachen halt. Ja, das,
1: vielleicht sind die Aufgaben einfach zu leicht für <lacht> dich, Bro, versuch es mal mit was Schwieriger. <lacht> ja, das gibt's aber wirklich, ja, dass klar. sie unterfordert sind. Aber ich,
0: zum Beispiel hier in dem, ich finde dieses Ganze, ähm, dass ein Kind ähm, begabt ist. Ja. Oder ich finde, es ist sehr oft eine Ausrede. Klar, das Kind kann sehr intelligent sein, aber es das heißt noch lange nicht, dass es deswegen nicht in der Lage sein sollte, eine 2 plus 5 Aufgabe zu ja, lösen. Ist, also manchmal ja,
1: hier, der ist hochbegabt, ja. dem ist es zu leicht, deswegen <lacht> kann er
0: das nicht. Ja. Also ja ich, aber zum ja. 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 ja, sag du, weil meinst wird etwas länger dauern. Okay.
1: Ähm, ich finde generell diese IQ-Skala und so fragwürdig, weil ja. wie genau, also was, was
0: stellt es eigentlich dar? wie Gut, du äh, kleine Probleme lösen kannst, und, und was soll also was soll das? <lacht> ja, also es gibt ja eine Punkten Korrelation.
1: irgendwo, ja, aber aber die ist nicht sonderlich. Keine Ahnung, ich glaube, auch ein Typ mit einem IQ von 110 kann manche Sachen oder Probleme besser lösen als ein manche. Auf jeden Ty Fall, ja. ein Typ mit einem IQ von
0: 130. Ich glaube, dass. Ich finde, man sollte es nicht unbedingt als sowas Lineares betrachten, von ähm, 100 ist schlechter als 120. Gibt es gibt's irgendeinen besten IQ? Also ich glaube, viele Mensa-Tests enden bei 160. Ja, aber
1: nee, weil du jetzt meintest, dass man es nicht linear betrachten soll. Gibt es einen besten IQ, also zum so, Beispiel, so, nee, ja. der, der am coolsten ist, sag ich mal.
0: Glaube, es kommt ah, es, ich glaube, es ist eine sehr individuelle Sache, was du eigentlich erreichen willst mit deinem Leben. Wenn du
1: Ja, gute Antwort, gute Antwort.
0: Wenn du, was weiß ich, ein Quantenphysiker werden möchtest, ist es vielleicht echt gut, wenn du auf eine sehr seltsame, abstrakte Art und Weise denkst, Aha. die zwar keiner versteht, aber die dich zur besseren Antwort führt. Aber wenn du Manager sein möchtest dann ist es irgendwo, glaube ich, nicht so gut, wenn du ein IQ von 160 hast mhm. und deine Mitarbeiter nicht verstehst und die sich nicht verstehen. Also hast du nicht
1: indirekt gesagt, dass alle Manager dumm sind? Nee, ich, ich, ich glaube, als
0: Manager brauchst du eine gute Mischung von intelligent genug, um... Sachen zu durchblicken, Genau, aber, aber dumm genug, um mit normalen Menschen... Okay, ja, gut gesagt. ...interagieren zu können. Mhm, mh. also es ist so, als ich meine, versuch du mal als Mensch irgendwas im Ameisenhaufen zu bewirken. Du kannst, du bist zwar wahrscheinlich deutlich intelligenter als ohne Ameise, aber nix. du wirst nur alles kaputt machen. Ja, das recht. Hm. Denkst du, es gibt irgendeinen optimalen IQ?
1: Ja. ja? Wie viel hm. wäre das? 119,4 ist der ja. optimale IQ, den es gibt.
0: Was hat man da für Vorteile? Also erstmal hat man Night Vision, mhm.
1: dann hat man die Perks Schneller rennen, <lacht> flinke Hände <lacht> und im Laufen zielen. <lacht> aber hat leichte Einbußen bei. Äh, man kann nicht im Liegen schießen. <lacht> oh, <das> ist, ja. <lacht> aber sonst eigentlich ganz gut, ja. Hast
0: also du ein Sniperbild?
1: Nein, nee, kein Sniperbild. Oh, kommt drauf an. Man was kann nicht Sniper im Liegen
0: schießen. Ja gut, aber jeder machst... Sniper schießt im Liegen. Hast du hast noch nie Team Fortress 2 gespielt, oder? Nee.
1: Ja. Aber es ist ein Scheiß-Sniper-Bild.
0: <lacht> nee, das wäre eher so ein Scout-Bild. Das wäre ein typischer Runner, ein nee, Rusher-Scout-Scout. aus Team Fortress 2 ist so also ah, okay. ein Baseballspieler. Ah, okay, ja. ja, ja der irgendwie. so
1: überall durchrennt. Ich ja, mein, genau. Das ist Perfekt Night Vision. Du ja. kannst auch nachts durch die oder durch Gebäude rennen. <lacht> Dann hast du im Laufen zielen, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Flinke Hände um schnell die Waffe ja. zu wechseln. Und was hatte ich noch?
0: Ähm, ja, kannst halt nicht liegen. Ja, was aber es brauchst du jetzt, ja jetzt Russia.
1: Ja, und ja deswegen da haben wir es. Da haben wir es, 119,4. Also ich sage das jetzt hier, weil ich die ganzen Perks habe. Deswegen. Ja. Ne?
0: <lacht> 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 Spaß. <lacht> äh. Hast du ein IQ von 119,4? Exakt. <lacht> <Nein. lacht> Ich habe meine
1: Uni gemessen, außer auf so dubiosen ja. Seiten, wo schon die verrücktesten Ergebnisse rauskamen. Also so äh,
0: Internetseiten und die ja. Tests sind halt immer so eine Sache. Ich hatte auch so Apps, so
1: also weil wir machen eigentlich die Tests immer richtig Spaß.
0: Ja, ich fand die auch immer ganz spannend, so die Muster zu finden. Mhm. Aber ich finde, es zeigt halt gar nichts. Ja, da kommen halt dann irgendwie
1: halt... ja, sie haben eine fluide Intelligenz von 195... Ja. Oder irgendwie, also so Sachen, wo du die, ja, okay, äh, ja. habe ich nicht, weil wenn ich das machen könnte, also wenn ich sowas hätte, dann könnte ich nicht mal meine Schuhe
0: zumachen wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Also ist, sogar, wenn die Tests akkurat werden, was den Kuh betrifft. Ja, dann würde ich es trotzdem nicht glauben. Ja, aber sagen wir sogar, es gibt ja genug äh, Mensa-Tests online und so weiter, ja. wo du halt bezahlen musst am Ende. Ja, und da, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, habe ich auch noch nie gemacht, Wäre ich auch nie machen, weil es mich eigentlich echt nicht großartig juckt. Geldmacherei ist das. Ja, dann kannst du auch Mensa beitreten. Und ich glaube, das kann tatsächlich was ganz Cooles sein. Wenn du Mensa beitrittst. Irgendwo ist es, finde ich, so eine abgehobene Scheiße. Ja, total. <lacht> Aber auf der anderen Seite kannst du dich halt mit Menschen unterhalten, die wahrscheinlich relativ stau sind. Und... Du darfst du darfst dann halt nicht in dieses Loch fallen.
1: Ja, in so eine Bubble.
0: Weil dann hast du, das, das sieht man ja ganz oft bei Leuten, bei diesem ganzen Universitätsgelaber, ähm, die Menschen leben gar nicht mehr im echten Leben, leben krass. in dieser Universitätskultur. In ihrer Fachschaft leben ja. die, <lacht> im Institut
1: für Elektrotechnik.
0: ja, ja. <lacht> Also ich denke, du hast halt wirklich diese Möglichkeit, dich mit, ich will jetzt nicht mal sagen Gleichgesinnten, sondern einfach mit Leuten, wo du weißt, die, haben höchstwahrscheinlich, mh, die sind höchstwahrscheinlich ziemlich intelligent. Du kannst mit denen höchstwahrscheinlich über ein paar Sachen reden, über die du in deinem üblichen Umfeld nicht mm -hmm, reden kannst. Mm -hmm. Weil ja die wenigsten Leute haben halt eine IQ über 140. Ja, oh. das stimmt. Und Wann kommt man denn in Mensa rein? Ich glaube, ab 140. 140
1: oder 120?
0: Nee, 120 sicher nicht. weil 120 bist du ja nur begabt. Ja. Ähm, ab 140 kommst du in die Mensa. Krass, okay. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, für viele Menschen könnte man es fast als so eine Art Selbsthilfegruppe sehen, weil das ist ja auch so, wenn du Alkoholiker bist, dann kannst du bei anonymen Alkoholikern auch mal mit Leuten reden, die ähnliche Probleme haben wie du. Ja, okay.
1: Vielleicht. Ich sehe da nur ein bisschen die Gefahr, dass du dich dann nur noch über deine IQ
0: identifizierst. Ja, das ist dann sehr scheiße. Ich ja. habe nämlich
1: mal so eine Doku gesehen mhm. und die eine, die hat sich wirklich nur noch über ihre IQ identifiziert. Die konnte gar nicht mehr eigentlich irgendwie unerwähnt lassen, ja. dass sie <lacht> einen höheren IQ hat. Gefühlt hat sich so getan, als ob die gar nicht mit normalen
0: Menschen reden ja, kann. Ja. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist es einfach ein Schauspiel. Ja, ja. Weil die Leute, die wirklich mit normalen Menschen nicht reden können, das sind Leute, die keinen IQ von 140 haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Sondern, ja, ich glaube, da spielt auch dann Autismus und alles andere drum und dran. kann gut sein. Ich wäre gerne mal im
1: Kopf von meinem Matheprofessor, vom Lutz Kröl. Vom Kröll, also ich glaube, der hat schon, der könnte da beitreten.
0: Ich glaube, Kroll ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter Typ, aber ich glaube, der ist im Kopf normal. Ja, das meine ich, weil der ist so menschlich ja. immer noch, aber der und so lustig. Ja, das ist ja oft nicht der Fall. Aber ja. ich habe das Gefühl, oft ist es, es ist entweder der Fall, dass die Leute ganz normal sind. Ich glaube, die machen das dann manchmal extra. Und Was glaub, denn? Dass die so. Ja, so ein bisschen. Ja. Abgehoben, komisch. Aha. Aha. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, bei vielen ist es einfach dieses, ich war schon immer anders. Keine Ahnung. Ich habe nie reingepasst. Ja. Da entwickelst du dich einfach in eine andere Richtung.
1: Ich habe ja so krass das Ziel, dass der Lutz Gröll hier sitzt. Ja. <lacht> Oder
0: irgendwie einen Podcast mit ihm zu machen. Ich glaube, das könnten wir für die Folge 42 versuchen zu organisieren. Es muss doch irgendwie gehen. Es wäre doch eine echt geile Sonderfolge. So Folge Ey, das 42 mit Luzern. Wahnsinn, wenn ich. Das wäre einfach nur cool. Da müssten wir uns aber echt vorbereiten auf die Folge. Ja, da würde ich mich auch
1: intensiv drauf vorbereiten.
0: Mit Fragen und allem. Mit Fragen, etwas das mathematische Wissen auffrischen. <lacht> oh nee, noch das ist Sinn, glaube ich. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, wir sind bei einer Stunde. Was war eine schnelle Folge? Das ging schnell, Ja. ja. Wir sind zwar komplett weg vom Thema gekommen, aber ich finde, wir waren trotzdem gut strukturiert. Gut strukturiert gewesen. Ja. ja. <lacht> Vielleicht ganz woanders, aber gut strukturiert. Das ist so als hättest du ein Haus bauen wollen, aber hast dann eine, eine Pyramide gebaut. Aber es ist trotzdem wenn es eine geile drin Pyramide. Drin ist, Geil,
1: <lacht> geiler Vergleich, geile ja. Analogie. In dem Sinne, äh, abschließende Frage, um den Kreis zu schließen: mhm.
0: Was heißt Bütz Bütz Wiede Bütz? Bütz, Bitz, Wiedewitz. Äh, gib mir irgendeinen Tipp. Hm. Wie soll ich dir da einen Tipp geben?
1: Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Was heißt es. War ein Bits? kurzes
0: kölsch quiz Was heißt Bütz?
1: Das kann man nicht. Das ist eine Redewendung.
0: <lacht> Boah, ich habe keine Ahnung. Das heißt,
1: wie du mir so ich dir so. Bits, ungefähr. Bits, Ah, bütz, 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 wie du bütz, war ne Weil du willst Logisch. Süßigkeiten, ja. wie du mir, so ich dir, weißt du? Bütz, bütz, wie dann bütz. noch eine Frage, noch ein zweites und dann hören wir auf. Aha. Was heißt, wenn man sagt, du hast zu lange auf der Domtreppe gesessen?
0: Du hast zu lange auf der Domtreppe gesessen. Richtig, aber wann sagt man das? Ähm, du warst, warte... <lacht> Lass mich überlegen. Du warst <lacht> zu lange, Ja. Ähm, du bist zu lange im Wohlstand gewesen. Ah, nee, aber wow, also du hast genau das
1: Gegenteil eigentlich. Oh, ja. Und zwar sagt man das, wenn du mit zu viel Kleingeld bezahlst. Ah, okay. Weil früher saßen die Bettler auf der Domtreppe.
0: Ja, ich hab's mit den ähm, Priestern <lacht> verbunden. Wow, aber gut, gut.
1: Ja, ja okay, dann suche ich mir für nächste Folge nochmal zwei neue aus.
0: Jetzt machen wir kölsch -Quiz.
1: Jede Woche? Jede Woche Cash. Ein okay, okay, dann. dann
0: ciao, dann. ciao.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschü. Die scheiß Folge beendet nicht.